0: Esto es Radio 11.mx. Oh, oh, Radio 11.mx. No sería a ti, no sería a ti. Esta vez no sería ti. Radio 11.mx.
1: Lo mejor. Lo
2: mejor. Lo escuchas aquí. Radio Radio, Radio 11, la estación. Con los hits. De hoy y siempre.
1: Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Erendira Gámez. Comenzamos. hola qué tal muy buenos días vamos a iniciar esta emisión de tu programa cotidianamente el día de hoy con interesantes invitados estrenando colaboradora. ¡Ay! <risa> Hola, Hola cita. muy buenos días. Vamos Hola. a decirle a, a si se puede pasar de este Hola, lado. buenos días. ¿Cómo ¿Por qué no te pasas acá o acá para que no te... Ah, no, pero no hay mucha luz ahorita, ¿verdad? No. Decía para que la luz no te encandilara mucho para las fotos. ¿Sí está bien? Okay. ok. Bueno, pues mi nueva colaboradora, Laura Cita, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Está padrísima tu carrera, Laura. Sí. sí está padrísima porque abarcas millones de cosas claro, sí. he visto personas que, que, que tienen esta licenciatura sí. y que se van a publicidad y otros que se van a periodismo y otros que se van a medios de comunicación y otros que se van, bueno, al periódico a, en fin, o que tienen su propio negocio incluso idiomas bueno, ¿esto es ah. fotografía, video sí, pues sí, porque cosas. lo necesitas para comunicarte ¿no? o sea, que le, bueno, tú un poquito de todo, Ajá. Eh, empecé
3: con la idea, yo quería estudiar ciencias de la comunicación, ay bueno, fue bien, bien vano, ¿eh? porque yo veía los de ciencias de la comunicación que se divertían mucho, estaba en México, en la UAM Xochimilco, <risa> y los veía con sus camaritas para todas partes, y alguna vez se me ocurrió, eh, yo me metí a químico-farmacobiólogo, quiero aclarar, ¿eh? okay. esa fue mi primera carrera, y entonces yo estaba muy convencida de que quería química, pero no entendía nada, o sea, fue impresionante, Algo que la gente hablaba en chino, entonces empecé a darme cuenta. Te digo, vean los de ciencias de la comunicación con su camarita para todas partes. Y un día me inscribí a una clase que se llamaba taller del cuerpo. También eso, eso es algo que me atrae muchísimo, ¿no? Yo bailé muchísimos años. Entonces me meto a este taller del cuerpo y solamente eran comunicólogos. Ok. Y empecé a convivir con ellos y dije, no manches. Es, 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 wow, sí, sí, sí. Además, la personalidad totalmente diferente. Y ustedes sabrán, ¿eh? Las personas que estudian medicina, química, algunas ingenierías son hipercuadrados muy serios, muy calladitos, los comunicólogos, o sea, eran así una bala, y yo, quiero estar ahí, nos venimos a Querétaro, y mis papás bien lindos me dicen, eh, ¿VM o vm Ajá, ok. Elígete una carrera, <risa> no manches, no, pues no sabía ni qué estudiar, y pensé, ¿por qué una comunicación? Desde el primer día, dije, esto es lo mío, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, y además, no solamente, la comunicación, o sea, no solamente lo, lo que te venden ¿no? de medios de comunicación o de, o de periodismo, de más, lo que me interesó muchísimo y me sigue interesando muchísimo es la lingüística, la uh -huh. comunicación, uh -huh. la semiótica, la semiología, toda esta parte de investigación que tiene que ver con las palabras, con los contenidos, con el significado, con lo que quisiste decir pero no lo dijiste. Todo eso se me hace tan interesante. Y yo estaba convencidísima de que quería ser periodista. ¿No? Yo quería, yo quería. Además, me imaginaba en el Medio Oriente eh, cubriendo una guerra. O sea, pero si algo que se me hacía súper atractivísimo. En el campo de acción.
1: Y mira que pasan sus accidentes. No,
3: no, no. Los periodistas es una de las profesiones más peligrosas en el mundo.
1: Y, y no nada más por lo que puede sucederles ahí, no. sino no. por las personas que no los quieren. O sea. Tantas claro, personas claro, que... Claro. Tantas Lidia Cacho. Claro, Lidia marco? Cacho se
3: tuvo que salir del país porque los narcos le cayeron encima. Se se metió a hablar de trata de blancas se metió a hablar de narcotráfico y de cosas que, pues, a la gente importante, a los, a algunos políticos poderosos, a gente con muchísimo dinero. Que y se a los involucrados. Eso. Claro, que se dedique eso, dijeron, no, no para nada. Fueron, la amenazaron, eh, creo que ella alcanzó a escapar fuera del país, creo que está en Estados Unidos, oh, porque se fueron a, a, a meter a su casa, a, a matar.
1: ¡Qué miedo! Sí, ¡Qué miedo estar ahí sí, sí, en, sí. En, en el ojo de, o en el blanco de personas indeseables!
3: Pues sí, pero es que yo creo que también es parte del show, ¿no? O sea, eh, pasan muchísimas cosas en el mundo, alguien las tiene que informar y pues no todo el mundo le van a
1: gustar. La pasión. Exacto.
3: Exactamente. Bueno, entonces te digo, empecé eh, como quería yo ser periodista, me metí a Grupo Asir, eh, Noticias en Radio. No, no, no no, no era lo mío. Ajá. No, definitivamente no. Y me gusta mucho escribir, y me gusta mucho la columna de opinión, y me gusta mucho meterme en un tema, investigar, me gustan los reportajes, mucho, mucho pero el periodismo así de, de ir a la calle, a perseguir la noticia, o ir a la rueda de prensa aburridísima de algún partido político, no, definitivamente Ajá. no es lo no, no mío, tuyo. no, 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 y después descubrí, bueno, me quedé en la pasión del radio, ay, es que el radio ay, es maravilloso, sí. sí, 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 y trabajé algunos años en radio, estuve en Grupo Asir como, como locutor en Mix FM, Estuve ahí como un año, y luego estuve en Respuesta Radiofónica, que fue donde nos sí, conocimos. Sí, ahí nos
1: conocimos.
3: Sí. Y fue muy, esa parte fue bien divertida. Estuve ahí casi dos años, en lo que se llamaba antes Radio Centro. Sí. Que tenía puros programas de opinión. Era padrísimo. Estaba muy padre. Sí, claro. sí, sí,
1: sí, sí. Aquí sí en, en
3: Cañaveral. Así es, así es, así es. Y, y no, y además así de maravilloso. Esa experiencia de respuesta radiofónica me dio mis mejores amigos y mi actual pareja. ¡Ay!
1: ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Wow! Sí. No, además no, no eras eh, una locutora más, eras la directora de la estación. Sí, de hecho no era locutora,
3: lo que me tocaba a mí era la parte administrativa, eh, co eh, coordinar locutores, publicidad, eh, menciones y muchas cosas interesantes que tiene, que tiene una estación de radio, pero tenía la oportunidad de que de repente me metía a cabina, a platicar un ratito, eh, tener que contactar a las personas que teníamos que entrevistar, era muy interesante, eh, muy padre, wow. muy interesante
1: wow, ¿conociste? sí, muchísimo,
3: no, no, y además me la pasaba de concierto en concierto, que es una de mis pasiones
1: ajá,
3: me la pasaba yo creo que cada fin de semana íbamos a un concierto diferente ¿Eso? porque déjenles les platico que Respuesta Radiofónica tiene la Z tiene la Jefa y en esa época tenía los 40 principales okay. entonces nos las pasábamos en conciertos de todo lo que te puedas imaginar en eventos, en presentaciones en muchísimas cosas ¿y 91 da? 91 da, esa es la principal, esa ah, es la estación de casa Okay. es la queretana, ¿no? Okay. y la verdad es que muy interesante, y como te digo, <coughs> no fue solamente eso, fue todo también el construir las amistades que se hicieron para el resto de mi vida, mis mejores amigos han salido de ahí.
1: Claro, ahí te conocí. Exacto, ahí te conocí. <risa> ya estaba en el programa de Lucerito Santana. Así
3: es. Lucero
1: del mediodía.
3: Así es,
1: así es, así es. Que qué ya, qué la, ya la oigo tiempo, en todas
3: partes y la veo en todas partes.
1: ¿Sí? sí, sí. Bueno, sí. está muy bien ahora su estación también acá de Network, Querétaro Network. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, qué bueno. Le ha gustado mucho, se ha posicionado mucho, está en lo que ama. Ay, es que así debe de ser.
3: Claro. Hace rato estábamos medio platicando de la pasión, ¿no? A veces, eh, yo oigo muchísimo a mis alumnos, doy clases en, en una preparatoria, que es universidad también, y eh, ¿Cuál mis... es? Tech Millennium. TecMilenio, sí, okay. Tú eres muy
1: modestita. Ah, yo sí. ¿No te gusta decir <risa> en, en dónde <risa> estás? Yo <risa> no, sí, ¿para qué? Oh, no, es que hablé amo. francés, es que hablo francés, doy clase de francés. No, vivió en Francia, tiene una hija francesa. <risa>
3: He hecho un montón de cosas y les contara muchísimas cosas. La verdad es que soy una Tra persona trabajé muy Trabajé en Respuesta
1: Radiofónica, no, fue la directora. <risa> Doy clases en una prepa. No, es en el primer y
3: Ay, yo tan modestita el día de ¿Sí? hoy, ¿verdad? No, en
1: general sí soy así.
3: Y bueno, en mis alumnos escucho mucho que, ¿qué carrera elegiré? ¿Cuál paga mejor? ¿Quién sabe? Eso no es importante. O sea, sí es importante si piensas que la industria a lo mejor necesita algo en específico, ¿no? Y estaría muy chido que fuera lo que te guste a ti. Pero aquí va el asunto, que te guste a ti porque puedes estudiar cualquier cosa o inclusive no estudiar y dedicarte a un oficio o dedicarte a algo que te apasiona y ese es, ahí es donde vas a encontrar tu modo para vivir, ahí es donde vas a encontrar lo que te va a hacer que todos los días te emociones por ir, ¿no? o sea, yo creo que ya pasamos desde hace muchísimo tiempo, ya no existen estos trabajos de por vida donde hay jubilación. Qué bueno. ¿no? Sí, no. Porque por una parte sí existen estas personalidades y también se vale el Godines que le gusta ir de 8 a 6 o 7 de la noche y que le gusta que le digan qué hacer y que le gusta tener un horario y rutina y demás. Está bien, es un tipo de personalidad. Pero realmente los millennials y todas estas nuevas generaciones se las van a ver muy duras. Ya no existen estos trabajos de, de 10.000 horas en las que vas a hacer tu tiempo en alga, que es maravilloso también hacer tiempo en alga, pero ya no existe esto entonces este es un momento en el que la gente debería de, explorar sus pasiones,
1: exactamente ¿no? explorar
3: sin ¿Qué miedo, te gusta? claro yo en algún momento de la vida entre, entre la carrera y empezar a dar clases de idiomas me tuve que cuestionar eso y ya, ya te lo he platicado varias veces tengo eh, 20 años dos años en la carrera, empecé muy chica y estoy embarazada ajá ¿No? y entonces me senté que es algo que hago muchas veces en la vida, ¿eh? cada, cada cierto periodo de tiempo hago esto, me senté a poner en una lista qué sé hacer y quién podré pagar por esto. Mm -hmm. Inglés. Es lo mío, ¿no? Dije, inglés, me encanta el inglés, siempre me ha encantado. Soy muy teórica, fui y me tomé un, un diplomado para maestra de inglés terminando el diplomado, doy mi primera clase y sentí oh, igual que la misma sensación de cuando entré a comunicación, la misma, así de wow, esto es lo mío, lo amo y empecé a dar clases pero soy una persona terca y además eso se lo aconsejo a todo el mundo, sé terco a los cuatro años cuando ya todo el mundo pensaba que yo en la vida iba a terminar la carrera, regresé y terminé okay. Hey. con una niña de cuatro años, con responsabilidades de mamá, de ama de casa, Uf. trabajando, y me dividía en cachitos. Trabajaba en la mañana, iba a la escuela, en la, a mediodía daba clases, en la tarde iba a hacer otras cosas. Y la verdad es que me la pasé muy bien, ¿eh? y, y a veces veo a los jóvenes, sobre todo yo creo que elegimos carrera muy joven, y todavía estás medio, no sé qué quiero en la vida. Sí, claro. Y además te lo venden como, la carrera que definirá tu vida. Sí. Y no es cierto. Y bueno, te lo puedo decir yo, ¿no? O sea, yo soy comunicóloga, he sido locutora, he sido presentadora de eventos, doy clases de inglés, doy clases de francés, doy clases de español, he, he escrito muchísimo tiempo, ¿qué más hago?
1: De, de repente todo.
3: me da por cocinar y también hemos vendido país ¿Por qué no? O sea, puedes hacer 10.000 cosas que te sí, gusten. Claro. Y además no está peleado uno con otro. Había un comercial que me encantaba de Limbs, hace como mil años, que estaba un, una persona tocando el cello, así en una plaza pública junto a otras personas, ¿no? Y terminaba y le preguntaban, oiga, doctor, ¿y va a venir el próximo sábado? Y decía, sí, por supuesto, esto me encanta. Era médico y tocaba el cello.
1: Ok.
3: O sea, una cosa no está peleada con otra. No, claro ahora. que no, no. De hecho, yo supuesto. creo que la persona debe de tener estas partes, ¿no? Una parte lúdica, que es la que te encanta, los juegos, la diversión. Que puede ser un instrumento musical. Claro. No puede ser cantar, puede ser bailar. Tienes que tener tu parte profesional, que es muy pa muy padre muy importante, y estarte actualizando todo el tiempo, porque si no te la comen, ¿no?
1: Claro. Y exacto. tener
3: otra parte que sea solamente un hobby. Algo ¿Sí? que te guste hacer. Por ejemplo, la gente antes yo no sé si todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se va un día a la semana a jugar póker con los amigos. Claro. Esa es una parte bien importante. Y a veces se nos olvida, ¿no? O sea, no, es que yo quiero ganar dinero, dinero, dinero,
1: dinero. Está bien, gano mucho. O que hacen manualidades, o que. A veces dices manualidades y crees que vas a ser una figurita de algo, ¿no? Bueno, no, tengo no. una paciente que hace manualidades, pero hizo, o sea, llena toda la mesa de los recuerditos de la quinceañera, de no sé mm -hmm. dónde y todos los hace ella
3: y además todo puede ser negocio eh yo soy una creyente de que puedes vender lo que sea en cualquier lugar lo que sea eh si te apasiona en el momento que lo transmites transmites pasión transmites que es maravilloso porque tú crees que es maravilloso no sé si te acuerdas bueno tienes que acordar hace algunos años que tenías tu taller de bisutería, bisutería. terapéutica
1: ay oh, qué cosa tan Ajá. divertida
3: yo siempre me consideré muy me considero torpe con las manos no creo que sea la más hábil del mundo y cuando estaba en tu taller me sentía, ¡ay, qué fácil! Y mira cómo le da vueltecitos a los yo estaba fascinada, porque siempre me consideré torpe y entonces también te vas dando cuenta de que todas estas creencias, que además son bien fuertes, de lo que creas a ti mismo de lo que te han dicho, de lo que has experimentado te impiden hacer muchas cosas padrísimas
1: claro, claro sí
3: y que lo, lo claro El cerebro que puede, puede
1: con eso. El cerebro puede Más. llevar varios proyectos al mismo tiempo. Así Tiene es. esa capacidad. Así claro es. que puedes.
3: Así es. Así es. Sí, yo, yo, a muchísimos años no quería ni cocinar, ¿no? Porque me daba como susto ser torpe. Además tengo una facultad maravillosa para que se me quemen las cosas. Mi hija Michelle creo que nunca ha comido cosas que no sean quemadas. Es impresionante. Pero me gusta la repostería. Entonces de repente hago experimentos, Qué ¿no? Rico. De repente, pues eh, llámese una receta y le quito y le pongo. Y además también eso es algo que me encanta. Nada, hacer experimentos es muy, muy divertido. Y hay cosas que salen maravillosas y hay cosas que no. Claro. Eso te va a hacer más margen de
1: error no. siempre.
3: Y además, eh, del éxito hay una, hay una frase que me encanta de una película que dice, el del éxito se aprende poco, del fracaso mucho. Y así es. ¿Y cómo fracasas? Intentándolo.
1: Es que el fracaso lo vemos de una manera equivocada, Laura. El fracaso creemos que es el fin. No. Cuando es el inicio. Solamente te está diciendo, aprende, las cosas no son de esta manera, son de esta otra, ¿no? Porque siempre hay una opción. Aquí dice,
3: claro. ¿no? O se esto del plan B, sí, y hay B, C, sí. D, hasta la Z. Claro. O sea, no pasa nada. Y la parte como muy interesante, yo creo que de la vida, es esta parte de experimentar no o sea, nos quedamos a veces con no sé, estudiar para secretaria y pues ahí me cae está bien, si te hace feliz está muy bien, si te hace emocionarte todas las mañanas, está muy bien pero si empiezas a sentir el saltito en la panza de, mamá no quiero
1: ir o si lo estás pensando estás trabajando y estás pensando en otra cosa uh -huh. mejor sí, que es? ponlo sobre la mesa no porque tal vez pues a mí me gusta mucho meserear y me gusta estar en el restaurante, pero yo siempre he deseado ser actriz. Puede ser que me quede en el restaurante porque me encanta el restaurante y tal vez sea va adelante jefa de meseras y tal vez sea la dueña del restaurante y tal vez sea chef, pero nada de esto me va a satisfacer si yo no me pongo paralelamente o absolutamente a, a estudiar actuación.
3: Sí, y además creo que luego nos exigimos demasiado, ¿no? Queremos, y eso es algo que he visto mucho en las clases de inglés, que casualmente lo, lo regreso a Pero sí, o sea, he visto muchísimo los mexicanos, y sí es un asunto mexicano, los mexicanos hacemos, queremos hacer las cosas perfectas. ¿no? Me gusta cantar, pero no canto perfecto, entonces no canto enfrente de nadie. Me gustan las manualidades, pero no me salen perfectas, entonces no se las enseño a nadie. Y hay muchísima gente que son escritores de closet. Claro. actores de closet, cantantes de closet y todo lo hacen para sí mismos porque les da miedo porque queremos hacer las cosas perfectas y te digo, regresando a lo de las clases de inglés es algo que he visto muchísimo la gente se conforma con ir a tomar una clase decir dos, tres frases tal vez en esa clase con terror ¿eh? y con la voz quebrándose pero cuando ya se trata de hablar no quieren porque no lo saben hacer perfecto ¿Has escuchado a un gringo que lo haga perfecto? No les importa Dicen cada burrada eh, Comer azul mañana ¿Azul qué? ¿No? Ajá. Ah, sí, esa carne que Y tú le tienes que entender O sea, tu trabajo es entenderle Porque él ya dijo lo que podía Y nosotros no, digo que nosotros queremos hacer así No, la oración perfecta Subjuntivo del no sé qué Y entonces el ver tu vi Y el presente y el pasado y el sujeto se dice, aiga? Sí, ya se respira. Ajá. Porque además, pues una de las ideas, te, por ejemplo, de los idiomas es comunicarte. Como puedas. Claro. no O sea, usa lo que tienes. Porque además es lo que tendrás que hacer, ¿no? Y yo creo y que. Y además es... lo dices
1: por experiencia.
3: Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Ya me ¿Cómo empezó. hablaste?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te comunicaste con Ay, un francés? No, no, cállate
3: los ojos. <risa> ha sido de las experiencias más locas y más. El, el, ha sido la única vez, creo, o sea, una experiencia grande de muchos años que he tenido miedo. O sea, a mí me da miedo, como toda la gente, pero cuando me da miedo lo que hago es salto, ¿no? O sea, respiro tres veces, salto, estoy loca. Pero esta experiencia de, de Francia fue de las experiencias más fuertes que he tenido en la vida. Salté diez veces, quince, cuarenta, y sí regresé así, ah, ah", como perrito lastimado, porque sí fue de entrada. Es que el cambio. Pues sí, de entrada yo pensé que sabía francés. Estudio la carrera, me toca eh, tomar dos años y medio de francés, cinco niveles, estamos wow. de acuerdo que es un montón, ¿no?
1: Sí. En los
3: cuales tal vez hable cinco veces, <risa> o sea,
1: okay. como todas
3: las clases normales, sí, claro. ¿no? En las que sí, sí me sé, el presente no sé cuál de la no sé quién, y sé hacer oraciones hiper complejas, pero no les sé meter cosas, o sea, te las puedo explicar, yeah. pero no les sé meter cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces no hay una oración. Entonces me voy muy confiada a Francia y además esta es esta, así esta, esta, la historia. Me voy el 28 de diciembre, el 31, obviamente hay una gran fiesta con la familia y con los amigos, en donde todo el mundo habla francés. 12 de la noche brindé, con una sonrisa me despedí y me fui a llorar. Llevaba horas sin entender absolutamente nada. Y además lo poco que entendí, lo mal entendí, me enojé, y me puse loca. Okay. Loca, loca, ¿eh? O sea, me dio un ataque de celos. O sea, no, 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 fue una delicia. Ese día fue una delicia. Lloré, 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 lloré. Y de ahí empezó el camino a la miseria. Porque fue bien tortuoso. difícil, tortuoso. Yo decía que cada frase... <coughs> perdón. <coughs> cada frase que hacía en francés me gastaba 100 calorías. Okay. Bajé de peso. Uh, yo creo que me aventé a lo mejor en tres meses unos siete kilos
1: además cambió tu alimentación sí
3: sí todo el clima que era bastante grisito gris yo le decía siempre he nublado Francia no al pueblo que se llama Rennes. porque sí o sea todo el tiempo estaba nublado el sol salió en marzo o sea, yo llego el 28 de diciembre, el sol sale hasta marzo. Ay,
1: no. O sea, fue
3: muchísimo tiempo, tres meses. Y con tu tristeza, son. porque... Me pasaba triste. Los mexicanos somos ah, muy, muy
1: sí, melancólicos de dice, México y...
3: Nunca oyes o sea, el mariachi
1: y lo extrañas donde estés, ¿no? Ay, sé,
3: yo no comía ni tortillas <risa> y las extrañaba. O sea, nunca comía tortillas aquí en México y allá me la pasaba así de... Oh, la tortilla, la quesadilla <risa> <risa> Horrible, horrible, horrible. Pues en estos tres meses me tuve que enfrentar a varias cosas, ¿no? O sea, varias reuniones, varias situaciones sociales, varias situaciones en las que, como, via, como buena mexicana, dije, no, no quiero, no se me pega la gana y no lo voy a hacer. Y esa fue mi decisión, ¿eh? O sea, no quiero, no voy a. Porque además era, ve películas en francés, escucha música en francés, oye el radio, ya, ya, ya. No. No, no se me pega la gana. Yo lo voy a hacer a ver cómo, voy a hablar en inglés y a ver quién me entiende, y si no, ni saldré de mi casa casi, eh, casi lo logro no creyó ni salir de la casa, cuando de repente otra vez, es que mí los embarazos me cambian la vida, me embarazó de Emma y ahí me doy cuenta de ups, pues qué crees te tienes que aprender francés a fuerza, porque claro. todas mis consultas médicas de entrada eran en francés entonces uh -huh. si yo no le, me mandaban a mi cuñada ay me encantaba eso, la cuñada que no hablaba más que francés, entonces iba ella me acompañaba y durante la sesión con, el, con el, la ginecóloga pues yo tenía que entender, ¿no?, qué me estaba diciendo, además de que allá son muchísimo más estrictos con sus análisis y controles, y también tenía que saber cómo expresarme. Y el momento clave, así el momento más feo y clave fue, yo me, yo me enteré muy rápido que estaba embarazada. Yo creo que tenía 15 días de embarazada cuando me enteré, es muy pronto. Me hacen el primer ultrasonido y el bebé todavía no tenía ni eh, latidos. Okay. Entonces me dicen, así como, pues ni modo, nos tendremos que esperar una semana para que para revisar si es viable, ¿no? si sí si va a ser un, un embarazo que se va a cumplir. Esa semana creo que me la venté chillando, súper desesperada, y ahí comprendí que tenía que hacer algo, porque no podía seguir quedándome en el no entendí o no me pude expresar, porque esa era una situación si se lograba, era una situación que iba a vivir durante todo el embarazo, y así fue, o sea, bendito sea Dios, me está está con nosotros, ya tiene siete años sí, es una niñota, verdad. pero pues sí tuve que aprender a llamarse a forzadas, o sea, rapidito, métete a, a, a ver videos, audios, todo, todo, todo lo que tengas que hacer, y a mí yo no conocía a nadie, mi, mi expareja nunca estaba en Francia, entonces lo que hacía era es que me iba a la farmacia, y platicaba con la de la farmacia. Ah, que además allá son súper lindos. Eh, okay. Quiero una aspirina. Entonces te ah, da que las aspirinas te explican para qué sirven, cuándo te las tienes que tomar. Maravilloso. ¿eh? Ah. Entonces, yo viví en la farmacia <risa> haciendo eh, consultas mini con la de la farmacia y aprendí muchísimo. Pero pues regreso a lo mismo, ¿no? O sea, pues solamente puedes hacerlo si te atreves. Claro. No, Claro. porque me pude haber quedado en mi casa hay gente que, que vive en Estados Unidos 20, 30 años y nunca hablan inglés, solamente hablan con latinos, solamente están en su ambiente latino y nunca en la vida se les
1: pega la gana hablar inglés. ¿Y allá hay población de, que hable español?
3: Sí, sí había, sí había un grupo ¿De pequeño de, de inglés no tanto, fíjate que okay. más español, en Europa es mucho más fácil encontrar gente que hable español Por a España. gente... Ajá, Okay. A gente que habla inglés. Además de que también los idiomas se parecen. El francés no es tan diferente del español.
1: Ok. Lo
3: que tienes que hacer solamente es relajarte, como en muchas cosas, ¿no? Claro. Te relajas, pones atención y vas a pescar a fuerza
1: claro. palabritas,
3: ¿no? Y a lo mejor esas te pueden dar la idea general. Que también es eso, esa es otra terquedad mexicana. Queremos entender palabra por palabra. Sí. sí. A veces no entendemos ni siquiera en español palabra por palabra. Yo me acuerdo muchísimo cuando... No sé si se acuerdan cuando llegó Mecano, la música de Mecano a México. Yo no entendía nada. ¿Eh? Es español, y yo... Ok. Como o sea, con las
1: películas de, traducidas. Ay, la serie
3: esta de Luis Miguel, yo le ponía subtítulos cada vez que salía el fulano este malvado, porque no le entendía. O sea, el acento es tan fuerte y tan marcado que no lo entiendes. ¿no? Entonces, digo, es esta terquedad de hacerlo todo perfecto. Y la perfección solamente se logra con un montón de trabajo, con un montón de equivocaciones y de fracasos, y de aprender. Claro. no, o no, sea, no, vas a nacer así. ¡plín! Hace rato un alumno me estaba diciendo, porque les digo, es que los idiomas son para comunicarse. Es que, les digo, ¿se acuerdan cómo aprendieron inglés? Porque ya son chicos que tienen el idioma, no, Es que con muchos años, y no, sé qué, y práctica. Le dije, pues sí, pero aquí no, tienes tiempo. O sea, esto es otra época, lo aprendiste de niño y tenías el tiempo. Ahora ya no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Claro. Y las caras de terror, ¿no? No, no te, no te dé terror, piensa, ¿qué vas a hacer? Porque tenemos una feria el miércoles que viene. ¿eh?
1: Claro. Y se puede. A mí me gusta siempre presumir a mi paciente que aprendió en 15 días portugués. Guau. Wow. 15 días porque tenía que irse a un curso de, de su trabajo a Portugal hablando portugués y él sabía nada. Guau. Wow. ¿Qué hizo? Se, pues se puso a ver tutoriales día y noche, y estudié y estudié, y consiguió un maestro. En 15 días aprendió y se fue a su diplomado. Tranquilo.
3: <risa> sí. No digo, a lo mejor no sabía
1: muchísimo. Pero sabía la,
3: para pero comunicarse. Que te dé, eso, pero, sí, claro. que te dé tranquilidad de que puedes preguntar, ¿dónde está el baño? Porque, ¿qué crees? que <risa> ¿Dónde está el baño? Es fácil, pero como dices, no hay papel del baño. Eso es urgente. <risa> eso sí es urgente. Sí. No. O Exacto. cualquier otra cosa, o sea, yo escuché, he escuchado muchísimas historias de mexicanos migrantes, porque además en una época me, me dediqué a entrevistar mexicanos que, que vivían en el extranjero. Una chica me platicaba su historia, estaba genial. <coughs> se va a ella con una beca a Rennes, a la misma ciudad donde yo vivía, y se lleva al marido. A los tres días le da apendicitis al marido. Ay, no. Mm. En Francia, sin hablar francés y sin seguro. Dios. Van, o sea, obviamente pues, al hospital, lo operan, le pasan una cuenta como de 10 mil euros mm -hmm. y la chica y el marido pues, querían volverse locos, no tenían ni de dónde pagar y muchísimas cosas de comunicación que no podían con eso. Finalmente alguien que se apiado de ellos les aconseja ir a la, al, al gobierno, a un lugar especial de seguridad social y les ayudan a sacar un seguro para inmigrantes. Ok. Y el gobierno... Toma esta deuda y la paga.
1: ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Qué miedo! ¡Qué de error!
3: No, y te digo, esta es una historia de mil. O sea, luego llegas, a mí una vez, por ejemplo, llega el del gas a instalar. Yo estaba aterrada, no sabía cómo hablar con él, y además soy mexicana. Obviamente pensé que me iba a violar, ¿no? O sea, <risa> obvio. Y entonces llega el del gas, y yo inmediatamente, como, como mexicana, saco el teléfono. ¡Hola, mi amor! Ya llegó el del gas, ¿no? Y Pierre iba así de ah, ok. Y luego, pues es que pues te estoy avisando que aquí está el señor, está enfrente de mí. ¿Hay algo que, que, que le queramos decir? No. Y si él estaba así, de qué loca, para aquí me habla para eso, ¿no? Además, yo creo que él estaba en Rusia en esa época. Y entonces, ¿Y ¿de qué onda con esta? Yo estaba aterrada porque no le podía decir nada, porque no sabía explicarle nada, y porque me daba miedo que me dijera algo y yo dijera, uy no mal Ya di sí, ya dije sí. <risa> Exacto. También una vez se <risa> me metió un señor a la casa, se sentó en el comedor y me empezó a vender una eh, suscripción para unos libros. Y yo no lo sabía sacar. Eso. No podía sacarlo de la casa. Yo tuve que aventar todo el rollo en el inter... ...de pensar que me iba a violar. ¡Ya ¿Eres... sabes! Uh -huh. <risa> <risa> y nadie se atrevió. <risa> a, a, a violarme
1: no, gracias <risa> <risa> Pero, ¡Qué susto! ¡Qué cosa tan horrible! Sí, claro, porque estás en una ciudad... Eh, ...desconocida, <risa> sí. lejana... ...que no no es tu rumbo... ...no es tu lugar. Es efectivamente, llamar a la gente no tiene
3: la paciencia que tenemos nosotros ¿eh? en lo absoluto y o te sea... da miedo
1: tan solo por estar en otra parte mira sí. yo recuerdo, eh, yo viví un tiempo en Guatemala y en una de esas ocasiones que venimos aquí a México se subieron unos salvadoreños a, al, al autobús o bueno lo que parecía un camión ¿no? porque te sentabas de tres así todo apretado y de tres del otro lado y se subieron unos militares y los tiraron al piso. Y, y bueno, hablaban español, pero así... ¿no? Y, y así, asustados, así me dijeron a mí que de dónde venía, porque además yo venía toda vestida de hippie, como era mi estilo de vida en ese momento. Y me pidieron identificaciones y yo saco hasta las tarjetas de crédito, ¿no? Soy mexicana, soy mexicana. Pero qué miedo, porque estaba en Guatemala a un pasito de México íbamos a entrar acá por Tapachula, por Ciudad Hidalgo a un pasito de México y, y yo me sentía en una tierra extraña sí. y con la amenaza de los militares con la amenaza, de tirados ahí en el pasillo los, los salvadoreños moría de miedo, dije ¿y si, lo, si pierdo mis credenciales, obviamente las traía en la bolsa todo el tiempo y, y mi pasaporte y si pierdo mis credenciales si entras en pánico sí. y fue un momentito súper cerca y entré en pánico
3: pero, ¿cómo no? O sea, es que no necesitas ni siquiera irte a, a Guatemala. Te cambias de aquí a Monterrey, ¿no? Que es una ciudad muchísimo más grande. Piérdete, por favor, en Monterrey.
1: Claro. Aunque estando en México, te sientes como en tu lugar, ¿no?
3: Más o menos. Aunque estés en los muchísimos. ¡Piérdete en el DF! Sí. en el DF! O sea, una vez nos pasó, salimos del, tengo que me encantan los conciertos, salimos del Palacio de los Deportes y en lugar de tomar para viaducto, tomamos hacia Catepec, Cuando nos dimos cuenta ya estábamos en medio de Catepec, A las 3 de la mañana.
1: Okay.
3: Ahí te entra el terror.
1: Sí, les gusta digo, la acción.
3: Sí, 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 digo, la ventaja de México es que pues la, es una ciudad que no duerme de verdad. O sea, 3 de la mañana ya estaba llena las calles de gente. Alguien nos supo orientar y salimos. También otro día salimos a, las, a, la, a la carretera de Puebla. ¿Cómo no sé? Es que es fácil perderte cuando sí. no es tu ciudad. Y sí te entra el pánico porque luego tú no sabes hasta dónde sí hasta dónde no, qué sí se puede decir, qué no se puede decir. Ay, sí, sí, sí es que Hasta cuando es en tu propio idioma, imagínense en otro, no que además nunca puedes estar completamente seguro de si lo que tú estás diciendo tiene el sentido correcto. Claro. Eso es, eso es algo que también es bien interesante. Muchas veces hemos hablado de que la comunicación es como 90% eh, no verbal y 10% verbal, ¿no? Entonces, ponle que ya manejes tu 10% verbal. No es verdad, pero ponle que sí. El otro 90% es bien importante, porque además, que creen? Que el lenguaje corporal no es el mismo en todos los idiomas.
1: Ok. Ese Ahí es te enfrentas otro, otro problema.
3: Ese es otro problema, claro. Ese es un gran problema. Yo, yo como viví, viví varios años allá, más la convivencia con mi expareja, que fueron casi nueve años de relación, traigo muchas eh, señas ¿no? de allá, ¿no? y cuando hablo en francés
1: las hago como aquí en México cuando dices dinero, ¿no? sí, por
3: ejemplo, este es eh, de los deditos es Ajá. universal, ¿eh? este es dinero
1: Ok. Sí. ah, bueno. también la del dedo ¡ah! es <risa> universal. la señal de Britney
3: sí, la de ah, la Britney señal, esa es okay. universal pero hay otras cosas que no, por ejemplo esta señal de ok para nosotros sí, en Francia significa null, o sea, vales cero ¿en serio?
1: y yo pensé que significaba que oh, oh la la no
3: oh <risa> 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 italiano
1: no 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 o sea y
3: además la gente también te ve diferente hay otra cosa también muy interesante la proxemia
0: claro. no nos
3: acercamos a la misma distancia en diferentes culturas por ejemplo los mexicanos somos mucho de acercarnos completo, o sea, el cuerpo completo te lo acercan hay gente que te habla, que dices Dios mío, me va a besar, ¿no? <risa> y, y, no.
1: <risa> y no, mira Afortunadamente. en otros
3: países necesitan muchísimo espacio claro. en otros países necesitan aún menos espacio, cuando estás formado en una fila y hay chinos o japoneses, los vas a traer trepados encima de ti porque su proxemia es muy, muy corta Claro. ellos no necesitan esa distancia, ¿no? Y, y hay muchísimas cosas más. Los colores, la vestimenta. Yo parecía una mancha rosa. O sea, toda la ciudad gris, con ropa gris, azul marino, café oscuro, y yo era rosa. O sea, yo creo que si, si hubiera puesto un helicóptero, o sea, de un helicóptero me hubiera localizado, ¿eh? Porque Ajá. yo era una mancha rosa. Porque yo vestía de rosa en esa época, ¿te acuerdas que yo era toda sí. rosa antes? Entonces. Esas también son diferencias. Los mamelucos. Ah, eso sí, eso me encantaba. Nosotros normalmente decimos: no, pues azul para niño, azul pastel para niño, rosa pastel para niña, ¿no? Y amarillo es como neutro. Y, y, y alrededor de estos tres colores gira, gira la vestimenta de los bebés. Ah, en Francia no. Gris, azul marino, vino y café.
1: Para los bebés. Para los bebés.
3: Mi hijita que es transparente, ahorita ya está morena por México, pero era transparente cuando nació, con su mameluco vino, parecía de los Monsters, o sea, le faltaban los colmillitos de vampiro, Ojeroja, o sea, veía,
1: ojero, sí, sí, sí me... y con su mameluco vino. Y no hay otros colores en la tierra. No, no pastel, no, ni siquiera existe. ¿Sabes a mí qué me impactó cuando tú me platicaste? Que, que fuiste al súper, y dije, bueno, va a ir al súper y va a agarrar los crispies y la leche. Y pero, sí, pero ahí me imagino que puras etiquetas extrañas.
3: Sí. Y, y la
1: alimentación,
3: puros embutidos. Fíjate ¿Cómo comer allá? la primera vez, primera, primera vez que fui al súper, mi ex maravilloso, fue y me plantó ahí y me dijo, ay, te que voy a comprar no sé qué. Y se desapareció. Ahí agarra la comida. Pasé, pasaba por los pasillos y yo, ¿Ah? siguiente, ¿Ah? O sea, me la pasé, sí. no agarré nada. Lo único que reconocí fue los embutidos, porque es fácil de reconocerlos. Pero son muchísimo menos visuales que nosotros. O sea, nuestras cajas son más coloridas, sí, el claro. producto está al frente y cosas por el estilo. Allá me encontré con muchos productos que no tenían foto.
1: Y okay. yo no sabía
3: francés. Entonces, pues, no sabía qué era lo que traía dentro.
1: Oh, ya. Entonces
3: veía cajas, cajas, botellas, botellas y latas, latas que no sabía qué eran. Claro. Entonces, tuvo que regresar y ayudarme a comprar cosas. Hay cosas normales, ¿no? Por ejemplo, el cereal es fácil, porque además los cereales también se venden en todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Hay muchos telos. Pero hay cosas más así, complicadillas, que pues le tienes que atinar. Claro. Pero no somos nosotros no somos nosotros nada más, ¿eh? eh me acuerdo de la vez que fuimos con Pieriva al, a Vips. Estamos ahí comiendo y a él no le gustan las tortillas. No le gustan los franceses no comen maíz blanco okay. ¿no? entonces no le, no le encuentran el sabor, no es rico entonces estamos ahí en, en, en Vips y me dice, eh, llega la señorita y ¿qué quieres cenar? ¿enchiladas? y yo ¿no? ¿sí? claro que no y Digo ¿quieres enchiladas? ¿sí? bueno se va la señorita regresa con sus enchiladas y le veo una carita de tristeza ¿no? y yo no quería las enchiladas ¿verdad? no ¿qué querías? carne se llama rachera, no enchiladas. Pues ya me los voy a comer. Y yo, ay, qué triste. O sea, nada que ver. Es que para él es igual. O sea, para nosotros sería como, ay, ¿cómo vas a confundir de rachera enchiladas? Claro. Pues tiene choche, ¿eh? Es suficiente para que lo puedas confundir. Claro. Suficiente. Y pues eso también te pasa cuando, cuando tú estás allá, ¿no? Yo ya pudo sí. blu, blu y blu blu. <risa> blu, blu. Blu, 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 Y yo... Blue blue, <risa> No sé. ¡Ah, sí! Y aprendiendo a no decir güey a todo, ¿no? Entonces era así de... No lo sé.
1: No lo sé, no lo sé. Pero sí,
3: es bien interesante. Es bien interesante enfrentarte a otras culturas. Ahora estás dando
1: clases de inglés, clases de francés. Sí. Sí, sí, con ya... toda esta experiencia y todo lo que comentas con tus alumnos. Bueno, es que ese aprendizaje significativo.
3: Claro, es lo que intento, es lo que intento. No siempre se puede. Por ejemplo, en el TEC, Milenio, es muy... Estamos basándonos en un libro, el programa es muy, 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 muy rápido, muy intenso y este especialmente yo lo he vuelto mucho más intenso porque me quedé pensando en, si yo les enseño solamente lo que viene en el libro y viene en el programa, sí van a saber pues, qué es el futuro, qué es el presente, qué es el pasado, ¿no? Pero no van a poder formar nada. Estructurar. No, va a ser imposible porque es como tener cajas vacías, necesitas llenar las cajas con algo que se llama vocabulario. Claro. Entonces, lo que hemos hecho, y a los chicos les ha gustado muchísimo, como yo nunca pensé, ¿eh? porque ya ven que se quejan de, ay, no quiero tarea, no quiero trabajos de extras. Entonces, lo que hice fue, desde el principio decirles, esto funciona así, si no tenemos vocabulario, no funciona. Así que todos los días les dejo un ejercicio gigante de vocabulario, de temas diferentes. El lunes les toca deportes, el martes comida, el miércoles eh, lugares públicos. Y entonces, los he visto que están bien emocionados, bien contentos, es rarísimo que alguien no lleve la tarea, rarísimo, y hemos avanzado muchísimo. Estoy, sí me siento, que bien orgullosa, porque mi promedio de, de examen, de los últimos dos examen, ha sido 86.
1: Wow.
3: Es una calificación altísima sí. para una
1: clase de francés. Claro. ¿Por Porque no estamos acostumbrados? porque no hay francés cerca? ¿Qué será? ¿Brasil, lo más cercano? Canadá, una no, parte no, Brasil habla portugués, habla portugués. Es hay un ¿cierto? lugarcito pequeñito entre, o sea, al principio Guyana, de, de, Guyana de ajá, francesa. la Guyana
3: francesa, que es al principio de, del continente del sudamericano, o bueno, del pedazo sudamericano de América,
1: que habla francés, pero es un país mini mini. Sí, claro. Para abajo no hay, para arriba está Canadá. Canadá. Pero no es, Canadá, no, no es todo inglés? Canadá, también hablan inglés. No,
3: exacto, hablan inglés muchos, ¿eh? sí. Realmente la parte eh, la es cada vez más pequeña y además los ha estado invadiendo el inglés, entonces ya claro. mucha gente habla inglés y francés. Y si, eh, ellos han estado como muy comprometidos en preservar el francés, claro. porque sí se está perdiendo, sí se está perdiendo. Además, bueno, además Canadá es un, un país muy cosmopolita que acepta gente de todos los países, entonces es más fácil aún que se pierdan los, los lenguajes nativos, sí, ¿no? claro. nativos. Sí. de conquista, pero, pero son el, el local y el oficial, y es, es fabuloso ver cómo, cómo, cómo le cambia la cara a la gente de felicidad cuando puede articular una idea, claro. es bien padre, es bien padre poder decir algo que sientes y que quieres, y eso, es, eso, es, eso realmente es en lo que yo me he enfocado, He tenido los últimos días... Eso es lo que me ha tenido estresada, Heredira. Eso es lo que me ha tenido estresada. Últimamente, he estado muy curiosa la vida. Eh, me han llamado de muchas escuelas para que dé clases. ¡Qué bueno! De muchas, y de muchos institutos para colaborar. Okay. Pero ¿qué creen? Que aquel asunto es que yo después de 25 años de dar clases de idiomas, yo no estoy tan de acuerdo en cómo dan las clases ciertos institutos
1: okay.
3: no es que me parezca que el método sea malo el, al contrario, creo que lo que me estresa es que no hay método okay. y eso me estresa muchísimo o sea, les pregunto ¿y el método es? y ah, es que hablamos que se llama... o pues sea, hay métodos, de años y años y años y años de investigación lingüística y en idiomas y de comunicación y la gente no sabe ni por qué lo está haciendo no y eso me estresa mucho ¿eh? claro, sí.
1: por supuesto
3: y luego eh, yo también no creo que sea lo más interesante tener a un maestro exponiendo y la mayoría de las escuelas lo eso siento qué? mucho pero eso es lo que tiene o sea vas te sientas tomas notas el maestro se avienta su chorro mareador a duras penas dices tres frases en una hora y media si es que las dices ¿eh? porque si eres listo ni las dices y te escondes ¿no? y entonces sales de ahí con esta sensación de el inglés no es lo mío yo no voy a aprender nunca porque no lo puedo hablar porque llevo 40 escuelas de inglés 40 años estudiando y no puedo decir nada claro. entonces lo que yo he querido hacer en mi propia escuela es algo completamente diferente que es meterte en contexto y utilizar lo que ya sabes y solamente afinar detalles tú ya tienes el piano tú ya lo sabes tocar, lo que necesito es que toques y yo voy y te digo, ah, esa tecla no, mejor la de al lado. Uh -huh. Ah, no, esa, esa está desafinada, déjala pachurro, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado haciendo y lo que hacemos en Love for Learning, que es mi escuela, es juntar a la gente y ponerlos a platicar sobre cosas que sí les interesen a ellos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta plática, pero en inglés o en francés.
1: Claro. Recuerda esa vez que fuimos a, a una de tus ah. clases y, y que era cómo pedir un menú en un restaurante, ¿no? Porque, sí. pues sí, sabes, eh, preguntarle a lo mejor su nombre, su edad, su, pero métete a comer, que sí. es una necesidad eh, repetitiva y constante. Sí,
3: sí, sí. Y es completamente diferente. Porque en contexto eh, tienes que sacar de donde sea lo que sea para poderte comunicar. Que eso sería una situación real, ¿no? Y algo que me he dado cuenta, que, que es, es muy obvio, pero me di cuenta en el trabajo, a la gente le gusta mucho hablar de sí misma. Claro. Si tú le preguntas, oye, ¿y en qué trabajas? Sí. Ahí se vuelven sí. bilingües. O sea, empiezan Ajá. a hablar, empiezan a... Y además te dicen, es que no puedo. Tú sigue, tú sigue. ¿no? Y, entonces, y además, algo que hago en las clases es que me dicen, ¿y cómo se dice yo?
1: Ni idea ¿Cómo lo dirías tú? Claro.
3: ¿No? Y entonces empiezan a sacar y le dan vuelta y lo desenredan y lo enredan sí. y terminan comunicándose. Que esa es la finalidad de un idioma. No aprendes un idioma para agregarlo a tu currículum. Claro, lo usas. Exacto. No aprendes un idioma para contestar un TOEFL. No aprendes un idioma para que cuando alguien te diga, haz una oración en presente, nadie te va a decir eso, haz una oración en presente, ahora vuelve la pregunta, nadie te va a decir eso nunca, ¿no? Claro. En el mundo real, lo que quiere la gente es que te entienda y que tú lo entiendas,
0: claro.
3: y poder llegar a algo, ponerse de acuerdo, pedir el papel del baño, ¿no? Pedir la cuenta escuchar en el, en el aeropuerto que tu avión se está yendo sí, claro ¿No? esas son cosas importantes en la vida por ¿No?
1: supuesto decir, prácticas útiles del día a día quiero
3: vomitar ay Dios esa, sí. es, una, esa es una cosa que sí. tienes que saber decir en la vida claro. me duele la rodilla traigo un dolor espantoso en el estómago ¿dónde está la farmacia? No, o sea, hay muchísimas cosas que son vitales más allá de saber hacer una oración en present perfect, ¿no? Claro. Muchísimo más allá. Hace rato te que estamos organizando lo de la presentación del miércoles y me dice una chica, "Es que yo lo necesito escribir." Le dije, "Está muy bien. Va a llegar alguien, un hombre guapísimo, el hombre de tus sueños y te va a decir, "How are you?" Y tú le vas a decir, "Dame 10 10 minutos." Para que anote la respuesta, la revise ocho veces y te la regrese. El tipo ya se fue desde que le dijiste dame diez. Ahí ya se fue. Y ya otra, que, que está más fea que tú. ¡Ay, sí! <risa> ya la, se fue la que pasó y, y te Exacto. quiso traducir. ¡Sí! Entonces, esto, esto, uno aprende un idioma para comunicarse. Claro. Exclusivamente para eso. Porque si quisieras hacer cuentas, aprenderías mates. Y si quisieras eh, saber de estrellas, estudias eh, astronomía, ¿me claro. explico? O sea, cada, cada situación tiene, o cada materia, o cada cosa que aprendes, tiene que tener una utilidad,
1: ¿no? claro.
3: entonces Claro. Ahí sí. Entonces, el, ¿Cuándo son tus clases, Laura? Tenemos, tenemos varias opciones de clases. La más, la, más, la más fuerte que tenemos son las clases individuales. A la gente le gusta muchísimo el uno a uno, ¿no? Y nos echamos el chisme... Y además, eh, si es posible Que trato de que sea siempre posible Nos involucramos en lo que está haciendo en su vida real Por ejemplo, tuve una alumna que se dedicaba a las a la logística Y entonces me platicó que ella está haciendo sorpresa, bla, bla, bla Y entonces las clases de inglés nos basamos en hacer su misión Su visión, sus objetivos oh, todo en bien
1: El lenguaje técnico es difícil Así es
3: pero ella es lo que necesitaba, ¿no? Claro. O sea, ella quería hacer presentaciones para sus clientes en inglés. Dame tu presentación en español y eso es lo que vamos a trabajar en inglés.
1: Oh, excelente!
3: Entonces, esas clases uno a uno nos va muy bien. Son clases muy específicas, muy personalizadas y en las que se avanza rapidísimo. Son inglés, francés y español. Tenemos clases de conversación exclusivamente, que son los sábados, de 10 a 12 en inglés, de 12 a 2 en francés. A la gente le sigue dando un poquito de miedo la experiencia de, uy, no va a estar la maestra hablando, soy yo. Uh -huh. Pero pues es la única manera. Y tenemos algo maravilloso que son los eventos mensuales. Todos los últimos viernes de mes, en este octubre que hay en 25, tenemos eventos de conversación en los que la verdad es que hago puras locuras porque me gustan las locuras, me divierto mucho. Hemos tenido... Eh, baile de salsa en el barrabana.
1: Ok. Hemos
3: hecho karaoke, hemos hecho eh, conversaciones y juegos y nos movemos y subimos y bajamos. Este mes específicamente estoy muy emocionada porque van a ser juegos de mesa. Ok. Vamos a traer juegos de mesa, vamos a poner una, una gran mesa de francés, una gran mesa de inglés y vamos a jugar. Te tienes que comunicar pues porque van a ser juegos además comunicativos, ¿no? Monopoly turista, juegos en los que tienes que comprar, vender y, claro. y decirle al otro tal o cual cosa. Entonces eso es lo que va a ser este. ¡Oye más... qué padre! Sí, es muy divertido, ¿eh? y a La gente sí, sí, le trae sí, muchísimo mucho. esta parte de poder hacer algo diferente que no hace normalmente y además en otro idioma.
1: Claro. O sea es una lo que combinación. Sí.
3: El día del barra nos fue impresionantemente bien. ¿eh? La gente estaba hiper feliz bailando. Y ustedes dirán, ¿no? O sea, ¿por ¿qué te comunicas con el ruidero de la música? Pues lo poco o lo mucho que se podía comunicar era o en inglés o en francés.
1: Muy bien.
3: Y la gente se obliga. O sea, ya te comprometiste. Y vas y lo haces con gusto.
1: Ahora imagínate una canción, ¿no? Tocar, bueno, cantar una canción que sea en español y que la eh, lleves al inglés o que la lleves al, al francés. Eso hacemos de repente en clase. Sí, o sea, porque una canción en fracciones. francés, bueno, ya está hecha, ¿no? Sí. ya? Está plasmada, pero una canción en español y que la cantes en francés, wow. Fíjate qué que padre. eso hacemos
3: muchísimo en las clases de francés en el Terminal. Súper. Les digo que elijan la canción que quieran y la tienen que traducir. Porque ¿no? la
1: música, ¿no? Ver, la sí. Si bien
3: padre. Yo creo que todo lo que te es significativo, más allá de los idiomas, todo lo que te, te es significativo lo vas a aprender más fácil con más gusto y nunca se te
1: va a Súper, por supuesto. ¿Dónde
3: te encuentran, Laura? Estoy en eh, Facebook, se llama la página Love for Learning, que significa amor por aprender, Love for Learning AC, AC de Academia. Estamos también, en las clases son normalmente Jardines de la Hacienda, que es donde hacemos los eventos de los sábados, que es la clase de conversación. Y el evento mensual El evento mensual se puede cambiar de lugar Dependiendo de las características del evento Como les digo, ya nos fuimos una vez al Barrabana Y espero prontito Irnos a aprender otra otro tipo de baile Me traigo en la cabeza el swing Tengo muchísimas ganas De hacer un evento de swing no Pero podría ser de muchísimas cosas diferentes no
0: Claro
3: eh, Mi teléfono, te lo dejo Es 44 27 47 22 92 Muy bien 4427, ¿a qué dice? Sí, 4427 47 22 92.
1: ¿Y en la Son página de todos. Facebook?
3: En la página lo, de Facebook, Love for Learning AC. Si me quieren buscar a mí, yo soy Laura Cita, facilísimo de encontrar, ¿eh? Cita con Z. Así que si me quieren agregar a mí, yo ya los mando al, al lugar apropiado. Y déjate, platico que también estamos haciendo algo más. Estamos haciendo también eventos y clases para emprendedores.
1: Wow. esto suena pues en español genial.
3: pero estamos armando ahorita algo bien 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 interesante eh, estoy trabajando con otro comunicólogo que le encanta la tecnología igual que a mí ¿no? estamos chifladísimos con la tecnología y con el emprendedurismo, tenemos nuestra experiencia en esto, en hacer prototipos en probar, en hacer una empresa, en que quiebre en que empiece otra, o sea, tenemos nuestra buena experiencia en esto y estamos armando un curso padrísimo para que en 15 días, dos sábados puedas arrancar tu negocio que sí sea negocio. Ajá. Porque aquel asunto es ese. A veces tienes una idea, un sueño, o ya tienes un negocio, pero andas así como flotándole, ¿no? Claro. Entre las pérdidas y el ya pelo, le metí de mi sueldo. Ah, sí. sí. Claro. Que eso es clásico. O ya comida del negocio. También no coman el negocio. El negocio hay que invertir. Por supuesto, ¿no? Pero esto de que ya saca de mi sueldo para meterle al negocio. No. En 15 días, dos sábados, toda la mañana, te vamos a enseñar cómo poner orden y hacer que tu negocio sí si sea negocio
1: Excelente.
3: yo te paso la información Súper en cuanto bien. tengamos fechas y el temario ya está listo,
1: nada más necesitamos arrancar, lo subimos, muy sí. bien muchísimas gracias, mira te voy a invitar a que escuchemos a Fer Moreno sí. y Fer él es, es el vocalista de Alba, también es nuestro productor general aquí lo podemos ver a través del cristal a ver si corta esta deo un poquito para poder hacer un, una nueva cápsula y, y quiero platicarte que esta banda de Alba ahorita están, ahorita están en todas partes, están escuchando en todos los medios, están pero despuntando muchísimo y además canta hermoso, canta genial Fer, yo siento un orgullo de que él esté aquí con nosotros porque siempre lo presumo, siempre ¿Sí? digo Fer vocalista de Alba está aquí con nosotros y ahorita lo vas a escuchar, vamos a, a, a iniciar la entrevista con él para que nos platiquen de sus eventos, de este estreno que tienen reciente de, de su canción Ojo Rojo, y, y le pones atención a la canción, y bueno, dice cosas tan reales, y hasta es como de reflexión, es como de desarrollo humano, Fer, Fer Moreno, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muchas gracias, <risa> gracias
1: por estar aquí, gracias por aceptar eh, esta entrevista, para que nos platiques qué están haciendo, qué está haciendo Alba, no, muchísimas
2: Fierce. gracias, pues primero que, que nada Muchísimas gracias por, por la invitación Y eh, pues te platico un poco De lo que estamos haciendo ahorita con Alba eh, Acabamos de sacar un sencillo que se llama Ojo Rojo, que pues ya está disponible En todas las, las tiendas digitales Pero esta canción habla un poco de, de zafarnos Un poco de lo que son las Ahorita el mundo digital no Estamos muy acostumbrados A estar siempre pegados al teléfono Entonces esta canción habla un poco de eso, ¿no? Este, Salirse un poco de todo este mundo, dejar el teléfono. Por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Estamos hablando con, con, con personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos y de repente hay alguien siempre con el teléfono, ¿no? Ay, ¿sí? Entonces, sí. no pone atención a nada de lo que estamos este, hablando, no está este atento a la plática. Entonces, ahí se pierde un poco ese humanismo, ¿no? Entonces Y molesta. Exactamente. La verdad, y molesta sí, un se poco.
1: siente incómodo, ¿no?
3: Si te dan ganas de hacer como en la escuela, ¿no? ¿De
1: qué estábamos hablando? Sí, Exacto. o aunque sí, no tenga sí, sí. nada que decir, ¿no? Tal vez podemos estar charlando tú y yo y que tal vez estuvieras sentado en otro lugar y así.
2: Sí, sí, sí. Y es que es, es este, muy evidente eso, ¿no? Hasta con tres segundos, ¿no? Que tú te metas al teléfono, ya perdiste completamente la línea de la plática y, este, y te sigues, ¿no? Entonces, queríamos una canción que la gente se identificara un poco, ¿no? Que fuera algo real, ¿no? Y que es algo que ahorita nos está pasando mucho a todos, ¿no? Y nosotros también estamos incluidos, ¿no? No es, no es una canción, este, que diga, este, Yo no, no lo dejes, hago. no dejes que te consuma la era digital, ¿no? Ajá. Este dice, no dejes que nos consuma la era digital, ¿no? Porque claro. nosotros también de cierta forma somos parte, pero eh, pues también es como un balance, ¿no? Es encontrar nada más un balance ahí de que, este, sí puedes usar el teléfono, pero en ciertas ocasiones, ¿sabes? O sea cuando estés hablando con una persona, préstale el tiempo, ¿no? La atención. Entonces, bueno, ¿sabes? y además
1: a tus necesidades.
2: Exacto. Porque también. a veces
1: estás hasta forzando la vista en la noche con tal de estar viendo cosas sin sentido, ¿no? Sí. Que bueno, tal vez pueden ser muy interesantes, pero estás eh, a costa de tu sueño. Pero mira,
3: todavía en tu tiempo libre. Pero hemos perdido muchísimo esta parte de, de ver al otro, de disfrutarlo, de ver sus muecas uh -huh. de ver cómo se emociona o cómo llora o cómo se siente mal y si es bien, bien, bien feo que tú quieres contar algo lindo o feo o triste y el otro ajá, ajá, ajá
2: sí, sí, sí
1: qué feo claro, claro y si terminas con el ojo rojo
2: exactamente o, sea, es, o, sea, es, o se lo pone rubén ¿no? sí. sí entonces era ese como ese juego de palabras no ojo rojo de hecho por eso se llama así la canción es como te queda el, el los ojos no de, sí. de estar tanto tiempo Fosando, en el teléfono sí. ajá entonces este pues sentimos que era un buen nombre para para la canción también
1: excelente uh -huh. qué presentaciones tienen fer
2: ahorita tenemos este algunas presentaciones eh, en lo que son San Juan del Río León y, y vamos a estar también en, aquí en Querétaro, tenemos algunas fechas por, por ahí, mira, se las platico. Vamos a estar el primero de noviembre en San Juan del Río en, en una fiesta de Halloween que vamos a hacer por allá. Wow. Nos, hemos tenido la fortuna de que ahí en el public nos entregaron una placa conmemorativa con motivo de nuestros 100 shows que llevamos como Wow, con
1: 100.
2: Y, y estamos muy emocionados también por eso, y claro. la banda lleva poquito también, o sea, desde que nos empezamos ya como a meter en esa onda de, de Alba y, y de toda este, la línea gráfica y demás, pues sí tiene, tiene muy poquito, entonces pues ya llevamos 100 shows, entonces se va a dar este, este show ahí en el public house el primero de noviembre, es una fiesta de Halloween, este, nos vamos el 2 de noviembre a Tequis, vamos a estar por ahí en un festival, el 3 de noviembre en Peña de Bernal, Bien. Eh, el, el 16 de noviembre en el Festival del Globo, eh, ay qué padre. Sí. vamos a estar por allá a las 5 de la tarde, mira. vamos a estar por allá, el 17 de noviembre nos vamos a Tequis, regresamos por allá Allatex, el 23 de noviembre vamos a tener una fecha por aquí en Querétaro, todavía no se confirma, pero vamos a andar por aquí en Quere. Y el 30 de noviembre vamos a regresar a San Juan, es el último show del año y, y vamos a estar tocando con Reino, es una banda pues ya súper este, grande. Entonces este evento es a beneficio de una organización que se llama Armonía e Inclusión. Este ellos ayudan a, a niños con discapacidad entonces el evento, todo el festival pues va recaudado para, para la organización y con este dinero se van a hacer escuelas en San Juan del Río ¡Oh, para qué ayudar
1: padre.
3: A, a ellos ¡Qué bonito entonces, sí, pues, qué pues bonito va a estar causa. Reino
2: que es una banda que, que pues ya ha tocado con Zoe va a tener su teatro Metropolitan este, hace poco bueno, desde el viernes me parece este viernes eh, va a estar Yucatán Agobó que también es una banda de eh, para niños eh, este Rock Day I que es esta banda de, la primera banda en, en toda la república que, que tocan rock, pero son niños con discapacidad, entonces ellos oh, van a estar tocando sí, también por ahí. Eh, tenemos a Ani que también es una banda de, de San Juan del Río, y Circo Inclusivo también van a estar tocando por ahí.
3: Okay.
1: Los nombres súper interesantes, Sí, ¿no? sí, sí, qué padre, qué sí, padre le, está, Pero Va a estar muy
2: padre, siento que eso es lo, lo, lo bonito, ¿no? Del, del evento, o sea, poder ayudar Entonces, los boletos ya están disponibles en eTicket Para quien guste ir okay. Y este, va a ser en el estadio de béisbol eh, ah, Al lado de la Kimberly okay, okay. Este Ahí va a ser el... el el, el festival. evento
1: es, es en grande.
2: Sí, exactamente. Sí, como son varias bandas. Sí. Entonces, pues ahí se va a hacer qué padre. el padre, nos
1: pasas el flyer claro para subirlo sí. también a las páginas. Se los y vamos que a que mandar por ahí. Se estar enteradas porque nos escuchan mucho de San Juan del Río. Exactamente. y sí, está, está muy cerca.
2: Sí, y aparte el boleto está también súper barato. Este, en E-Ticket me parece que está en 250 pesos.
3: Ah, este, bien.
2: 150 bien. para personas con discapacidad. Y. Eh, también lo pueden comprar en San Juan del Río, este físico, 200 pesos, 50 pesos. Y para
1: señoras menopáusicas. <risa> <risa> para que se vayan a calmar. Porque así no nos ponemos locas, ¿eh? <risa>
2: <risa> también.
1: <risa> no, es adolescente. Adolescente. Lo así. <risa> Han estado en entrevistas, en radio, en televisión, en periódicos. Se están sí. moviendo mucho. Sí, fe. ahorita,
2: este, pues por lo, por lo mismo de, de la gira de medios, siempre tratamos como de. Eh, pues hacer los más medios posibles, ¿no? Sí nos interesa mucho esa parte eh, También si sí somos como muy románticos en esa parte De, de salir en el periódico, ir, no, comprarlo, no. todo eso Entonces nos recuerda un poco, ¿no? De, de dónde estamos parados y, y qué hemos hecho, ¿no? También todo nuestro camino Entonces Ajá. sí nos deja así como muy este firmes ¿no? En, en lo que estamos haciendo
1: y tiene una entrevista cercana para que los escuchen exacto,
2: vamos a estar mañana en el diario de Querétaro y okay. en el Limbo, este, en Radio WAC a las ah, nueve y media vamos a estar también por allá vamos y pues a, venimos a, a, hacer. a
1: decirle a Jorge Morán que él es productor de Radio Universidad vino hace poco con Pache Dub Collective, uh -huh. que los entreviste Sí, que también nos Sí, también para que bueno, todos sepan cuando. Además, si no pueden ir, yo no puedo ir a San Juan. Y ayuda dona tu boleto, claro. porque es para una ayuda. Está bien, no pudiste ir. 250 te los gastas en una mañana, por favor. Sí, exacto. Nada, no, no, nada, sí, oye, ya. ya en Exacto, sí. porque una mañana vas y compras huevo y leche y ya te lo gastaste.
2: No, Dónalo. No, no, no está caro el, el oh, boleto. Tampoco no sale bien. caro ir a, a San Juan del Río, ¿no? Queda 40 Ay, minutos de aquí. Entonces. Claro,
1: claro. Hay muchas formas de ayudar también. ¿Y nos vas a cantar algo, Fer, Claro
2: que sí. Ay, sí. Este. Bueno, les, les voy a cantar un, un, una versión este, acústica, acústica de, de lo que es Ojo Rojo.
1: Sí. sí. Y
2: este, Pues también Leslie que le, le gusta aquí mucho. Ah, sí, bella.
1: nos encanta. Tengo una paciente que su mejor amiga se llama Leslie. Le dije, mira, mándale esto. Y, y yo yo estaba, estaba encantada, ¿eh? Sí, encantada.
2: Qué chido. Este, vamos a tocar un poco de Ojo Rojo. Esperamos que les guste. Vas.
1: Déjenme acomodar porque... Sí, por el, el descansabrazos sí. está, está complicado Bye.
0: Una noche más para recordar Que la vida Solo es una para poder Bailar Y una sola Pista para Notizado por lo que me encuentro en la TV Yo sé que hay más basura regada en Internet YouTube, Facebook, sigo la lista Consumo las mentiras, esta era cuarta transformación
1: padrísima felicidades está muy padre la canción Muchas gracias. y Leslie también no lo vas a cantar claro que sí sí de, vez. de, de una de vez, vez ya que estamos aquí <risa> Bien,
2: esta canción se llama Leslie este, pertenece a nuestro primer EP que se llama Locus y, pues, vamos. esta
1: es de tu hermano
2: esta canción la escribió mi hermano ok este, te lo rápido a la historia sí estaba
1: escuchando eh, sí
2: él eh, le encargaron una canción este, para que se le escribiera la novia de un amigo entonces, a Alex le gustaba mucho la novia de su amigo, entonces, pues, le fue súper fácil escribir la canción, ¿no? Entonces, al momento que la presentan, este chavo la presenta como suya la canción, ¿no? Entonces, este, pues ya Alex ya después habla con esta chava y le dice, no, es que yo te escribí la canción, ¿no? Entonces es un poco de esa historia, este. Oye, mira, de, sí. De este, pues, del proceso de. Las verdades
1: proceso. siempre salen a luz. Exacto. Entonces, pues, ¿Qué pasó con Leslie? ¿Y, y, y luego no sé si novia de tu hermano.
2: Ah, no, 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 no. Ya, ah. este, pues, nada más fue este, pues, personaje para la, la ah, melodía. Sí. Pero. Pero, pues a ver si. Pero si quién la,
1: sabe pero... en el futuro. Sí, Exacto. <risa> Entonces, pues, esto se llama Leslie. Adelante.
0: La luz en mi vida Solo hay una respuesta Y tengo muchas preguntas ah, ah, ah. Pierdes tiempo pensando inútiles. evitarlo Tus manías y tus encantos Ya no están tus amigas Esta noche eres mía Vamos por Las ventanas a tu ser Leslie No lo entiendes pero yo siempre estaré Leslie Solo dame la opción de verte aquí Leslie Yo te quiero solo siempre junto a mí
1: timbre de voz, ¿verdad? Sí, muy particular. Dulce. muy par Sí, muy dulce, dulce. muy particular. Qué bonito cantas. sí es un orgullo que seas nuestro productor general. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Fer, es un gusto. vocalista de esta banda Alba, que está despuntando mucho, una banda queretana de mucho talento. Felicidades a todos ustedes. Los he escuchado y no le quitas, le escuchas toda. Si, si, es, si le aprietas social en YouTube, alguna presentación, algún video que ellos suban, algún estado, no le no te desesperas, no le quitas, la escuchas. Te, te sí, son emocionar. muy talentosos, muy, porque a veces como que te hace un poco ruido. No, no, le escuchas todo y le pones atención a la letra, que es lo más importante. o sea, eh, la, la melodía, wow, son súper músicos, pero a veces te, te marea tanto la música que no escuchas que están repitiendo lo mismo. Aquí hay una historia, o sea, aquí hay un mensaje, tanto la música fabulosa que ustedes tienen como el mensaje sí. que, que nos comparten.
2: Sí, en, en acústico o, obviamente es un poco más difícil ¿no? encontrar como esos timbres, pero sí, en, en vivo sí somos como muy este meticulosos en, en el sonido, nos gusta mucho como, o sea. como que, que se escuche lo más parecido también al disco, no que, que es algo que, que a la gente les les llama mucho la atención. no Y Por se eso, siente
1: la música, ¿sabes? la sientes, ¿La sientes? Sí. Sí, aquí, aquí. sí, te vibra aquí, sí. Y aparte todos son
2: súper talentosos, ¿no? claro. mi hermano Alejandro Moreno que, que toca la guitarra, este Eddie Pulido que toca la batería y Pablo Araiza, este, y se les ve,
1: o sea, están actuando, están, pues no es actuación, o sea, está, están en, en, en pleno show. Es
3: pues ese tipo de actuación. Pero es sea.
1: que es, es expresión, sí, o sea, lleva como, se como, siente en como, su como cara. Como un performance, ¿no? Sí, claro
2: Pero que. Este, siento que nos pasa mucho, ¿no? Cuando vamos a escuchar a una banda original, a veces este, te aburre, ¿no? Te aburre el día el de escuchar a una banda original pero obviamente si tú le metes como toda esa este. como todo un show ya preparado, ¿no? Este. En esta canción vamos a hacer que la gente este, aplauda, ¿no? En esta canción necesito que la gente cante con nosotros. Bueno. Este, Ahorita vamos a. La a, energía, Fer. También la energía. La energía también en vivo.
1: Se siente que le están poniendo energía. Es que eso, la forma en que rasgan eso la es guitarra. Lo sí, claro. sí, sí. Yo
3: soy súper adicta a los conciertos. Me encanta. Esa sensación no la puedes sacar del disco, no. ni escuchar tú en el coche, ni, ni aunque tengas un súper sonido padrísimo. Esa energía que se transmite qué se están moviendo, qué están entrados en lo que les gusta, sí. es bien emocionante.
1: Claro. Sí. No, y si voltean a verte, ¿Hablaste?
3: Ah, sí.
1: te, te te concéntrate, <risa> no sé, uh -huh. te transmite, ¿no? Te transmite. Sí, ya le Sí, sí, porque sientes directamente, bueno, una mirada, todo lo que dice, ¿no? Una sí. mirada, habla del interior de las personas. Ahora imagínate una persona que está apasionada, entregada a su música y, y tú también escuchándola y voltea a verte, bueno, sí, claro que se siente. Sí. Es que, Se siente por ejemplo, muy tú
3: no te podrías imaginar un concierto de ACDC sin el fulanito este que va saltando por el estudio uh -huh. de adelante para atrás, ¿no? Exacto. O sea, ese fulanito es necesario, sí. lo necesitas ahí. O en la época no, de Roses, ¿no? Que, sí. que este Slash estaba ya saltando el cabello, sí. lo necesitas. Vas a verlo también sí. a él. Uh
1: -huh. Exacto. Vas a ver eso y a ver en qué momento lo hace. Sí. A ver en qué momento... Sucede esto, sí, ¿no? y qué o qué o los ¿no? las personas
2: también ya te, te empiezan a identificar con eso, ¿no? Claro. Ah, y en esta canción es donde brincan. Yo nada, más quiero ir a esa, yo nada más quiero ir al concierto, nada más, porque en esta canción brincan, hacen esto, ¿no? Sí, Entonces, claro. Yo le he dicho a Tadeo: Quiero
1: ir para ver la cara de Pablo. Sí, se entrega completamente, se entrega <risa> a,
2: a su instrumento y, y nunca ha perdido eso, ¿no? Siempre sí. se, se está moviendo. Y muy está, de él,
1: muy original. Ajá,
2: y, y lo mejor de esto es que no pierde como el, el toque tampoco en su instrumento, ¿no? No se este distrae, ¿no? Por estar haciendo show no toca las notas que son, no, 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 siempre va como muy de la mano.
1: Claro, Entonces, lo está lo sintiendo. Bueno de, exacto. Sí, claro. ¡Felicidades, Fer! No, gracias. Muchísimas, gracias. 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 Felicidades muchísimas a, gracias, felicidades a todos los integrantes. Les va a ir muy bien. Sigan así. Van a subir como la espuma. Yo creo que Querétaro necesitaba esto.
2: Sí, sí, pues este. No lo no sentimos todavía como una banda. Este. Que, que sea como esencial, ¿no? En la escena, pero este pues sí le estamos echando muchas ganas Créete, nos estamos poniendo <risa> todo créetela o sea,
3: hasta, hasta el más famosísimo tiene que haber empezado en algún momento en exactamente algún
1: momento. exacto
2: y qué bueno que, que fue aquí en Querétaro sí. claro
1: <risa> sí qué bueno que nos representan nos a con entonces vengan a Querétaro
2: claro que sí pues este todavía se están cerrando algunas fechas pero en cuanto tengamos aquí, la quila de Querétaro este pues
1: han estado en Reto rock pues, a, no mejor, sí, estamos, Ahí en Reto rock tenemos y... por lo general
2: siempre hacemos las fechas ahí Ajá. porque sentimos que es un buen en foro, este, está sí. muy padre la cuestión del escenario, las luces sí, este a la gente tampoco no la tienes tan lejos, no las tienes ahí cerquita sí. entonces eso es algo que, que a nosotros nos encanta. No,
3: y aprovechen ahorita ir a las presentaciones en las que lo pueden tener cerquita porque después que sean lugares gigantes, sí, claro,
0: claro.
2: Claro. No, o sea
3: ahorita vas a un concierto de, no sé, de alguien viejito muy famoso y dices Creo que ese puntito de hasta allá se canta, sí.
1: ¿no? Entonces aprovechen ahorita que sí se puede, que, que no hay cosequita. Claro, claro, y que les firmen sus discos y sus, sus autógrafos porque van a valer mucho. Esperamos. Muchísimas gracias, Esperamos. gracias, Fer. Sí. Sí. Muchísimas gracias, gracias, Laura. Gracias. Gracias por platicarnos toda ah, tu aquí experiencia. Me platique. <risa> Muchísimas gracias, Tadeo Marentes, que está aquí detrás de. Es el a, a esta de acá. Ah, ahí está, mira, ahí está. Ah. Que también quiere cantar Leslie. Sí, claro, me la, a, me la voy
2: a echar pronto.
1: Muy bien, muy bien. Gracias Fer nuevamente detrás del cristal, nuestro productor general ayudándonos mucho. Muchas gracias. Yo soy Arendira Gámez, soy psicoterapeuta y los espero en la próxima consulta radial.
3: Muchas gracias, gracias. hasta luego.
1: Esto es Radio 11, Música.
0: Hi, this is Lenny Kravitz. Life, where have you
3: been? Want... Hi, this is Amy from Evanescence.
0: Wake me up. Wake me up Wake me up Hola, I'm Florida. rider. Yes,
1: De Querétaro para el Mundo. Radio 11.
0: 11, 11.
1: Radio. Esto es
0: Radio 11. Mundial. Geografía auditiva.
1: Hasta aquí llegó tu sesión. Con énfasis en la reflexión. Cotidianamente. Hasta la próxima.